Jeg var bare mega lykkelig, når det sådan endelig lykkedes os at have de her stunder. Altså, så var jeg bare forelsket og glad. Så var det som om alt det andet, det, det var ikke sket. For mange er utroskab det største og mest ultimative svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et parforhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer i dagens Danmark. Næsten hver fjerde mand har været utro under sit nuværende forhold. Blandt kvinder er det hver syvende, og utroskaben får ofte store konsekvenser for de involverede. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og hidtil har min vinkel på utroskaben skiftet med hver en ny sæson af podcastserien Skygge Kvinder. Men i denne femte sæson giver jeg plads til alle, der har været berørt af utroskab. Du vil altså både møde elskerinderne, de bedragede, de utro og endda et enkelt skyggebarn. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Du skal nu møde Gro. Hendes historie er ret barsk, og så er den endnu ikke helt afsluttet. Vi spoler tiden tilbage knap syv år til det første og rimelig dramatiske møde. Jeg mødte ham i byen, hvor vi kommer til at sidde og snakke, og det er sådan set fint nok. Og så er vi nogle stykker, der tager hjem til mig. Og på vejen der er der en, en eller anden gut, der prøver at komme med os, og jeg siger, at det skal han ikke. Og øh, på en eller anden måde så får han, kommer han med ind alligevel, og... Han er ret aggressiv, og så i det, jeg står sådan og prøver at sige til ham, at han skal gå sin vej, så siger jeg, at jeg kommer til at sige noget grimt til ham. Og så bliver han meget provokeret, og i det, jeg opfatter det ikke rigtigt, så slår han ud efter mig, og så kommer øh, Jonas og tager det der slag for mig, og, og han går i gulvet, altså han er t- næsten to meter høj, så det, han går faktisk ud. Øh. Og så ender vi på skadestuen, og så er vi sammen den her weekend, den der første weekend der, hvad, hvordan var I sammen? Hvad, hvad, hvad var det for en weekend, altså, det var, som starter på skadestuen? <laughs> ja, men det var, det var en slummer weekend, hvor vi bare var sammen i sengen. Ja. Ja, og hvor vi, vi snakkede også. Og, altså, vi, ikke, vi kyssede? Ja, vi kyssede, og vi havde sex. Og, det hele, er ja. ja, hele muligheden. Hvorfor var det kun en weekend? Jamen, jeg var egentlig... Vi udvekslede egentlig kontakt... Øhm, oplysninger, men og jeg var egentlig klar nok på at skulle ses igen, og vi skrev lige sammen kort tid efter, hvor jeg så endte med at skrive, men altså hvis du får lyst til at se, så sig til. Mm. Men der var ikke rigtig mere fra hans, altså det, der var ikke noget der, mere derfra. Og så går der et år, hvor at vi ikke har kontakt, og så øhm, da han kontakter mig, er jeg lige kommet ud af et andet forhold, et kort vejt forhold. Så det var jo egentlig meget fint at lige komme op på hesten igen, og var ret glad for, hans, at da han skrev, det var ham. Altså jeg vidste ikke, om det var, der skrev, nemlig, så det var så ham. Og så blev du glad? Ja, det blev jeg. Jeg blev smiret, ja. øhm, og 
Fordi jeg tænkte, at han havde længe glemt mig. Og jeg havde jo, jeg havde jo egentlig haft lyst til at have lidt kontakt med ham. Ja. Ja. Hvordan er det at se ham igen efter et år? Øh, jamen, vi, øh, vi startede med, med en date øh, på en café, og, og jeg bare faktisk husker, at han talte rigtig meget om sig selv. Jeg sidder og tænker, hold op, du taler bare om dig selv. Og det er meget, meget af det her, det handler om hans spirituelle rejse, som noget, jeg egentlig ikke rigtig kunne forholde mig til på det tidspunkt. Han har selvfølgelig prøvet at lære mig en hel masse om det, og jeg vil også sige, at jeg er ikke er ked af det. Altså, det har da været spændende, han har udfordret mig på mange måder. Men det der, det, på det tidspunkt var jeg bare sådan lidt blank over for det, og det sagde mig ikke så meget. Og så altså, jeg havde faktisk allerede der lidt en dårlig mavefornemmelse mm. omkring det her forhold. Relationen udvikler sig på trods af Gros intuitiv skepsis. Hun og Jonas dater et stykke tid, og efter et lille halvt år bliver de kærester. Hvordan er det at være kærester med ham? Oh, det er øh, en lang og stor rutsjebane. Og det, men det har det været, det er jo begge veje. Det har været hårdt for os begge to. Og det er altså, det skal siges, han... Altså, han kommer fra en anden kultur også, så han har virkelig et... Øh, han har en anden måde at udtrykke sig på. Hvor, hvor jeg ville føle, at han råbte, så var det bare hans måde at udtrykke sig på. Store armebevægelser og... Mm. Ja, og det havde jeg svært ved, for jeg blev såret og, og misforstået. Og når jeg blev såret og vidste, at jeg var ked af det, så blev han irriteret. Og det var meget sådan... Jeg føler aldrig helt, han mødte mig i min... Jeg er meget sensitiv person, og han er lidt mere... Altså, han er også en følsom menneske, det er slet ikke det, men han... Alt det der... Jeg gad ikke rigtig at gå ned i sådan... Alt det der følelses noget. Hvis det potentielt kunne være en kritik af ham, ja. der var han... Der, kunne han, der stod han meget hurtigt af og reagerede voldsomt på det. Og altså det, der var med os, vi kørte hinanden op, fordi jeg har også et ildre til mig mange. Så jeg, er ikke bare, jeg, jeg, jeg holder ikke bare min kæft. Jeg er ikke en nikkedukke. Så hvis der er en, der, altså, der gør mig ondt, og, og hvis jeg bliver ked af noget, eller råber mig eller noget, så begynder jeg også at råbe. Så vi, det endte bare sådan tit og ofte inden for meget, meget kort tid fra 0 til 100. Og det var... Det vil jeg sige, det, det var allerede fra starten, at det var sådan. Og, og hvordan var det op der ved 100? Det var, altså når det var værst, så var det fysisk. Øhm, ikke sådan øh, med slag og så videre, men altså jeg er jo 61, han er næsten to meter, og han kunne godt finde på at skubbe mig. Okay. Og, altså, og når der er sådan en kraft bag, så jeg faldt ned på gulvet. Ja. Hvor han nogle gange kunne sige, ej nu er du simpelthen taget dig sammen, det, du overdriver nu. Og nogle gange så var det også sådan noget med, at han havde, sin, øh, han havde sådan meget behov for lige at sidde alene og sad ude i mit køkken der om aftenen, og han gik altid senere i seng med mig. Og hvis det var, jeg sådan følte der behov for bekræftelse, som han så ikke kunne møde, så kunne den også hurtigt ende op i 100. Yeah. Og hvor at, ja, der er mange episoder, hvor jeg sådan har ligget i sådan en fosterstilling ude for en dør, fordi han har lukket mig ude. Um, det kan jeg godt forstå, at jeg har været så hårdt. Ja. Men 
De fleste vil så sidde og tænke, hvorfor stopper man ikke efter første gang, I har nået 100? Ja, Jamen, altså, der skal jeg nok altså, forklare lidt omkring, hvordan jeg hænger sammen som person, fordi jeg har nok sådan en, jeg har sådan en voldsom angst for at blive forladt og blive afvist og føle mig forladt. Mm. Og det, har, det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget med øhm, de seneste fem år. Men på det tidspunkt havde jeg ikke arbejdet så meget med det, og altså der var jeg villig til at gå øh, alt for langt, øh, og udsætte mig selv for alt for meget, øh, som jeg slet ikke ville kunne stå inden for. Fordi det ville være værre at blive forladt. Ja, lige præcis. Øh, så det er, det er 100% derfor. Hvordan var det, når, I, når det var godt? Jamen, så var det bare... Altså, så følte, jamen, vi griner, og vi, så jeg, det er virkelig svært at forklare, fordi at det kommer til at lyde så banalt. Fordi det er jo bare, at vi griner sammen, vi hyggede os sammen, vi snakkede sammen, og jeg var bare mega lykkelig, når det, når det sådan endelig lykkedes os at have de her stunder. Altså, så var jeg bare forelsket og glad, og følte, at jeg skulle blive gammel med ham. Mm. Ja, så var det som om alt andet, det, det var lige meget. Det var ikke sket. Gro forsøger at fokusere på de gode aspekter af sit parforhold. Men så en dag, et par år inde i forholdet, kommer hendes kæreste hjem og taler meget begejstret om en pige, som han har mødt i toget. I den periode har vi det faktisk ret stabil, god periode. Hvilket er sådan, så desværre jo lidt øh, øh, usædvanligt. Men øh, han, han bor også i en anden by, så når han skulle hjem til mig, så skulle han øh, med offentlig transport. Og der var så strække hos DSB den dag, så der havde været noget ventetid. Han kommer så hjem, som sagt, og er meget op at køre, eller sådan meget, meget glad i det, og, og fortæller løs om, at så DSB og strække, og, når, og, så mø, og så kom man i snak med en, en pige, der også sad og ventede på toget. Og jeg tænker ikke noget lige der. Jeg tænker, at det var, det var da fint, at han kunne få tiden til at gå. Men jeg spørger jo ind til det, og så fortæller han, hvad de snakkede om, og... Og sådan, jo mere han fortæller, så jo mere godt op for mig, øh, alle de her ting, de også har til fælles af interesser, altså, altså musik og mm, spiritualiteten. Mm. Og øh, han er mørk, ikke? Og hun havde sagt til ham, jeg, jeg er vild med mørke mænd. Og, og det ved jeg ikke, hvorfor han også fortæller mig der. Men samtidig med det, så... så hvor jeg så begynder at blive nervøs og bekymret i forhold til det, så jeg spørger mere ind til det. Og, øhm, så siger han jo så samtidig med, at det er jo bare fordi, han gerne vil have, han synes, det kunne være fedt at få en ny veninde. Og jeg siger jo så, hvorfor skal det være på den måde? Eller jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at du møder en eller anden random pige på, øh, på en station. Og ja, jeg spørger jo så også ind til, om de har udvekslet kontaktoplysninger, og han siger... Er kun Facebook. Uh, okay. Gro kan ikke slippe tanken om Jonas' nye bekendtskab. 
men når hun spørger ind til pigen i toget, bliver hun affejet. Må han nu ikke have pigevenner, spørger Jonas irriteret. Til sidst ser Grosa nødsaget til at få svar på anden vis. Jeg begynder sådan at være lidt opmærksom på hans telefonkode. Det er virkelig ikke noget, jeg er, det er ikke noget, jeg er stolt af, at jeg har gjort, men jeg følte virkelig ikke, at jeg havde nogen anden øh, vej der. Jeg skulle, jeg skulle finde afklaring, og jeg følte ikke, at jeg kunne få det fra ham. Fordi der kunne jeg, jeg kunne ikke, når jeg spurgte ind til det, så fik jeg jo ikke noget. Det var, jeg fik ikke svar. Så jeg, jeg havde brug for at få, få ro i min sjæl på en eller anden måde for afklaring. Så der begyndte jeg sådan at kigge ham lidt over skulderen og se, hvordan hans kode var. Ja, det var færdigt. Men... <laughs> du, du lurede hans kode? Ja, det gør jeg. Hvordan kunne du få fingrene i telefonen? Øh, han lå og sov, og jeg vågnede før ham en morgen, hvor han havde lavet sin telefon ligge ude i køkkenet, fordi det var så der, han altid sad også om aftenen og røg weed. Ja. Øh, så jeg så den lå der Og så tænker nu jeg Nu er det nu Altså noget, jeg tror ikke engang jeg nåede at tænke faktisk. Jeg gjorde det bare Og jeg har aldrig rystet så meget på mine hænder Som jeg gjorde i det øjeblik Og jeg kom ind på hans beskeder Og jeg fandt Jeg kan ikke huske om der stod navnet Men jeg fandt i hvert fald beskederne Og der var Jamen jeg blev ved med at scrolle, scrolle, scrolle Der var men uanede mængder af beskeder. Det var uendeligt. Og jeg nåede kun lige at læse de, de seneste nye, og det var, der var der, jeg tror det var gået en tre uger der, fra den sidste besked, til det, hvor jeg tjekkede hans telefon. Så, men hvor jeg kunne fornemme, der var sket en eller anden øhm, konflikt imellem dem. Og øh, jeg når at høre, at han vågner, og jeg for langt tilbage med min rystende hænder. Jeg kan jo nærmest ikke styre noget der. Og står der helt sådan øh, ude af den. Øh, men prøver sådan, jeg bevarer roen, og jeg bevarer masken. Og siger, siger ikke noget til ham der. Jeg siger bare, at jeg, skal, jeg går lige ud og ryger og tager kaffe udenfor. Og så skrev jeg til en, prøvede at ringe til en veninde, for jeg skulle høre, jeg havde brug for at vide, hvad hvad fanden jeg skulle gøre. Mm. Men jeg vidste jo godt ind og siden, jeg kunne ikke bare gå med det der. Hun svarer også og siger, at du skal jo konfrontere ham. Det bliver du nødt til. Og der så kommer op igen, jeg tror, det går lige noget tid, og så vil han så gerne ud og ryge og have en kop kaffe. Og vi går der så ned sammen, og jeg spørger ham omkring øh, hans relation til, til hende. Og øh, om, jeg tror, jeg spørger os, ved hun godt, at du har en kæreste. Det var nemlig også et spørgsmål, jeg havde stillet ham en del gange før. Og han havde sagt, ja, det ved hun godt. Og han kigger mig i øjnene og, og siger, ja, det ved hun godt. Og jeg tror også, at jeg spørger, om de stadigvæk snakker sammen, eller noget i den stil. Det vigtigste for mig, det var at finde ud af, om han fortsat vil blive. Og, øhm, og så får jeg så sagt, at jamen, jeg ved, du lever. Lige nu der ved jeg, du lever, fordi jeg har, jeg har tjekket din telefon. Og så blev han bare rasende. Han flippede fuldstændig ud, og 
styrtet rundt i lejligheden og prøvet at pakke sine ting, og jeg ved ikke hvad. Øhm, og jeg står der og får den der følelse af, nu, nu forlader han mig. Og det er det, det, er det mest syge, ikke? Yeah. Fordi, men jeg går i panik. Fordi det er som sagt, det er nærmest sådan en dødsangst for mig, at han var på vej ud. Og jeg, så lige i det der øjeblik, så så alt det der, mm, så, så, så skal jeg bare redde det. Altså, død og pine, jeg skal bare redde den her situation, så han ikke går ud af den dør. Hvad gør du? Jamen, jeg får nærmest tryllet ham om at blive, og at vi skal snakke om det her. Jeg tror nemlig også, fordi jeg havde, jeg havde nok sagt, at nu er det forbi, og så er det jo også klart nok, så begynder han også sin ting, men hvor jeg sådan siger, nej, vi skal snakke om det her, du skal blive, vil du ikke please blive, jeg ved, jeg kan. Altså, jeg var helt, øh, ja, jeg tryllede ham om at blive. Jeg hæfter mig ved det paradoxale i, at det er Gro, der tækker og tryller sin kæreste om at blive, på trods af, at det jo er kæresten, der har været utro. Og jeg spekulerer på, hvorfor det for nogle mennesker er så svært at sætte foden ned og sige fra, når de oplever, at deres grænser bliver overskrevet. Og derfor har jeg inviteret psykolog og forfatter John Halse i studiet. Og jeg skal som altid understrege, at John ikke kender Gros historie og udelukkende udtaler sig på baggrund af sit virke som psykolog. John Halse, tak fordi, at øh, du er kommet. Mm, Æh, du er jo psykolog, og det er lige præcis sådan en, jeg har behov for her. Æh, kan du fortælle mig, hvad det vil sige at sætte grænser i et par forhold? Fordi det er jo sådan et lidt fluffy begreb. Hvad er grænsesætning? Det er som om, at folk forstår det bedre, hvis man sådan snakker voksen i forhold til børn. Og det, det er lidt det samme, hvor man kan sige, det er en afgrænsning af mig, Altså, jeg afgrænser mig selv for noget, du vil gøre ved mig. Det bliver så, og det må du leve med, det bliver så en begrænsning for dine frie udfordringer. Så man kan se, at grænser er noget, du sætter, du sætter for dig selv. Jeg sætter nogle grænser. Jeg, vil, jeg er med herfra og dertil, og ikke længere. Og der er det, vi så lidt kan forstå, at man i forhold til børn siger, ho, ho, nu stopper du. Der sætter jeg en grænse. Fordi nu er jeg ikke med længere. Altså på samme måde kan man tænke det i den her voksenverden, at du skal udtrykke, og det kan du gøre direkte verbalt, du kan også gøre det sådan i overført betydning, men du skal i hvert fald tydeligt udtrykke, jeg vil ikke have, at du gør sådan eller sådan med mig. Og så kan man sige, hvis alle mænd, såvel som kvinder, kunne mestre det og sige, jeg vil ikke have, at du gør sådan, så kunne man så umiddelbart sige, Jamen, så er den hellige grav velforvaret, så, så, så er der jo ikke noget problem. Jo, det er der jo, fordi det er jo ikke altid modtageren forstår, hvad der er, der er blevet sagt, eller accepterer det, der er blevet sagt. Ja. Altså, hvor, hvor man kan sige, det der sådan i, i mellemmenneskelige relationer, når man snakker grænser, så den skulle være sådan to sådan grundlæggende temaer, ikke? det er, du har altid ret til at udtrykke over for andre, hvor går din grænse. Det er sådan den ene, den anden, det er, når du møder et menneske, der trækker nogle grænser, så trækker du dig fra det menneske. Ikke? Så, så overskrider du ikke disse grænser. Og så kan man sige, hvis alle mennesker kunne mestre de to læresætninger, 
tør, tør vi ligesom over i, hvad John Lennon sang om i 72 Imagine, ikke? Hvor, hvor alt er... For, for alt er forestil dig, at alle mennesker kunne sætte grænser, forestil dig, at alle mennesker accepterede andre menneskers grænser. Ja. Men det er jo nemmere måske sagt end gjort det her, som du siger, ikke? At, lad os nu sige en, en typisk situation. Vi har et par, den ene har det med at blive skide sur hele tiden. Eller måske regulere den anden ved at være sur og utilnærmelig, eller øh, sådan eller bred, lidt fjendtlig. Eller, ja, ja. Bred, ikke? Ja. Hvordan, hvordan går den anden så til det øh, med at sætte grænser for denne her form for opførsel? Altså det, man kan sige, det er, hvis jeg sidder med et menneske, der føler sine grænser overskredet, det er jo en vigtig proces at få det pågældende menneske til at acceptere og forstå, det er jo begge dele, at du har en ret til at sætte dine egne grænser. Du har faktisk ret til, hvis du er kvinde, du har faktisk ret til at sige til ham, nej, det vil jeg ikke være med til, eller sådan vil jeg ikke have, du skal tale til mig. Fordi hvis hun ikke gør det, så har det, hvis man kunne bruge det udtryk, så vil der jo aldrig komme en dannelsesproces, en opdragelse af den fyr, der hele tiden overskrider den andens grænser, vil jo aldrig komme på banen. Der skal være nogen, der giver den, der er den krænkende, kunne man sige, i den her sammenhæng. Der skal være nogen, der giver nogle klare tilbagemeldinger på, her har du overskrevet en grænse. Hvad bestemmer, hvor god man er til at sætte grænser i forhold? Mit selvværd, min selvtillad. Altså, jeg tror, at jeg, man kan sige, jeg skal tro på, at jeg har ret til at sige ja eller nej, altså til at sætte mine grænser. Og der kan man jo altid diskutere, hvor kommer det fra, ikke? Men, men, men det er jo i hvert fald noget med at have haft en opvækst, hvor du bliver anerkendt og sådan noget, ikke? Så man kan sige, hvis, hvis du er sådan lidt tynd med hensyn til at tro på, at du, sådan kunne man jo udtrykke det, at du har ret til at sætte nogle grænser, at du har ret til at have en mening om det her, så bliver det selvfølgelig ulige vanskeligere for det, så kan man sidde, eller han kan øh, sidde og tænke, Hvem er jeg, at jeg skulle sætte nogle grænser? Fordi lille jeg har jo ikke ret til at have nogle grænser. Ikke sådan, man tænker bevidst, men det, det er det, der bliver konsekvensen af det. Ikke? Ja. Og, så, og så bliver konsekvensen jo også, at øh, den pågældende, der føler sine grænser overskrevet i et parforhold, for eksempel, ikke, vil jo blive ved med, at altså det vil blive en negativ spiral. Ja, hvordan, hvordan bliver det negativt? Hvordan påvirker det parforholdet, at man at man på den måde ikke manifesterer sig, eller manifesterer sin... Det påvirker det jo på den måde, at øh, den ene, der ikke forstår at sætte sine grænser, vil jo hele tiden blive så invaderet. Og man kan sige, at den anden part i den øh, relation vil blive ved med at have sin adfærd, og må, vil måske forstærke den adfærd, vil måske også brede den ud til andre relationer, fordi når jeg kan det i forhold til dig, så kan jeg det vel også i forhold til andre. Altså så får du, og det er jo ikke nogen diagnose, men det er jo sådan en betegnelse, vi i psykologien kan, godt kan pinpointe nogle mennesker, hvor man kan sige, der er mennesker derude, der har en grænseløs adfærd. Det har de, fordi de ikke har mødt nogen, der har trukket grænserne i forhold til dem. Og der kan man lade Dr. Freud cykle rundt derinde, ikke? Det er jo sådan mm-hmm. helt tilbage til, til barndommen. Øh, at øh, den pågældende måske har en, selv et meget stort selvbillede. 
som synes, at han hun er berettiget til at overskride andre menneskers grænser. Og de vil jo så finde hinanden, og så, så har man en meget dårlig situation, faktisk. Det, det er nok det, man sådan i parforholdsbruget vil sige, så har man en syg relation. Ja. Hvordan øh, bliver man bedre til at sætte grænser som menneske? Man gør det ved at øve sig på det. Man gør det ved, at man bliver rådgivet eller coachet til nogle eksempler, man kan stille op og sige, når nu den anden gør sådan og sådan, hvad gør du sådan? Hvad gør du så? Prøv at gøre sådan og sådan. Men det er jo sådan en mere sådan adfærdsterapeutisk tilgang til det, ikke? Hvor, hvor man kunne sige, ideelt set skal vi jo ind og have fat i at finde et svar på det der spørgsmål. Hvad er det, der gør, at der er nogle mennesker, der finder sig i, at deres grænser bliver overskrevet hele tiden? Hvad er det i de mennesker, jeg siger ikke, at der er noget forkert i dem, men de må have tillært sig nogle vaner, de må have noget iboende, der gør, at de ikke synes, at de føler sig berettiget til at trække nogle grænser. Det kan man kun lære ved at prøve det. Ja, altså ved at finde ud af, der hvad Der skal det, være nogen, der har billigt talt, holder dem i hånden og siger, næste gang han gør sådan, så prøv at gøre sådan, se hvad der sker. Og det skal selvfølgelig være små skridt, fordi hvis det bliver for voldsomt så på en på gang, så kan det være, at det tipper helt over for den, der er det, jeg vil kalde krænkeren. Ja. Hvis det nu var mig, der sad i din øh, konstitution øh, og sagde, at jeg har altså det her problem med, at jeg simpelthen ikke er særlig god til at, at være tydelig øh, i min grænsesætning, øh, åbenbart. Hvordan vil du så gå til mig? Hvad vil du sige til mig? Jeg vil jo allerførst have brug for nogle eksempler. Mm. Og så vil jeg gå til dig ved, at, øh, ja, at vi skulle til at lave nogle øvelser sammen. Nu agerer jeg den, der gør sådan og sådan. Hvad gør du så? Ja. Jeg siger, at din lede møgsæk, hvad fanden i helvede og et eller andet. Hvad gør du så? Hvad er det, du så siger? Hvad så er der så? mange kvinder, der bare trækker sig, fordi hva, så vil hva, de være bange. Hvad hva, 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 hva gør, ja. gør du? Ja, så siger du, jamen, mm. så, så, når, når, når han gør sådan, så, så går jeg bare ud i køkkenet og laver et eller andet, eller går ind øh, og går i seng, eller et eller andet, ikke? Og det må vi jo så tage fat i. Betyder det, at du gør det så? Gør han det så mindre? Kunne han finde på at sige det samme, eller noget, der ligner i morgen? Ja, det kunne han godt. Okay. Så kommer spørgsmålet til hende. Kunne du gøre noget andet? Har du lyst til at gøre noget andet? Ja, det har hun jo, for det er, derfor, det er jo derfor, du sidder her. Så det har, jeg har lyst til at lære noget om, hvad jeg kan gøre anderledes. Det, der er det springende punkt, det er, hvis jeg så også fornemmer, at du bliver i virkeligheden af hans adfærd stærkt angstprovokeret. Altså, du bliver bange. Altså, der er jo nogen, der kan uden at de banker, konen øh, eller kæresten, der er så vrede, eksplosiv i deres udbrud, ikke? Så, så det bliver helt skræmmende. Ikke? Mm-hmm. Og der må man sige, at hvis det er det, han bliver, så skal du bare tage din gode jakke og tage sko på og gå din vej. Og så kan man sige, skal vi have fat i den dybere øh, psykoterapi? Det kan, det kan godt være, at man skal det, men det kan også være, og det er min erfaring i mange tilfælde, det at du begynder at ændre dit eget adfærdsmønster og ser, at der er en respons positiv, betyder så også hos mange, at de kommer sådan lidt i personlig vækst. Altså den der med, Gud, det kunne jeg godt. Det er tilladt at sige nej. 
Vi vender tilbage til Gros historie nu. Efter hun har konfronteret sin kæreste med hans utroskab og trylet ham om at blive, går de to ud i byen og spiser en frokost, som om ingenting er sket. Men inden i Gro er alting kaos, og den anden kvinde, ja, hun bliver ved med at spøge. Samme aften, der har han en aftale med en kammerat, og jeg sidder her, og jeg har jeg sidder alene, og jeg har prøvet at finde frem til hende her. Maria. Du prøver at finde hendes kontaktdetaljer, ja. simpelthen? Ja, fordi at jeg har så også spurgt øh, Jonas om, indtil hvad hun hedder og sådan noget. Øhm. Og jeg havde, jeg tror faktisk, jeg havde forinden fundet, fundet frem til hende. Og det, altså, hendes profil gjorde det, det hele meget værre. Hvorfor? Fordi hun var bare, altså, timeglasfigur i en øh, kort, stramsiddende rød kjole og blond, blonde krøller og rød læbestift og smukkeste ansigt. Og var sådan, hold kæft. Ja. Øhm, store bryster. God røv. Du tænkte, det, det er en hård konkurrent til det. Ja, det tænkte jeg virkelig. Ja. Og også med alle de der fælles interesser, de havde. Ja. Men, så, men, øh, ja. så, du, så du stalker hende lidt, du prøver at finde ud af, hvem er ja. hun, og hvordan og hvorledes. Ja, og, og jeg sidder så den aften alene tilbage, og jeg føler jo lidt, han er jo bare sådan taget ud med sin kammerat oven på den dag. Ja, og jeg, ja, så jeg sidder der, og jeg skriver til hende der den aften. Og øh, jeg ender faktisk ude på Ringgadebroen, og jeg ender på psykiatrisk afdeling. Fordi jeg er helt ud af den. Ja. Hvad, hvad er det, der sker? Du skriver til hende, og, og hvad sker og jeg får derfor? ikke noget svar den aften fra hende, men jeg sidder med mine egne tanker. Ja. Og jeg sidder og er helt fortabt, og jeg føler jo ikke, ja, vi har jo ikke engang fået snakket om det, og jeg aner ikke, hvad jeg selv, altså, jeg ved bare, at jeg burde jo ikke være sammen med ham. Nej. Så det er jo hele den der sorg omkring Jeg burde slet ikke være sammen med ham Vi burde ikke være sammen Og skal det nu stoppe Og skal jeg nu hvad, nu, skal jeg sige, nu skal jeg gå fra ham Og mm. øh, Ja alle de der tanker ja. Sad jeg alene med Og Og kunne slet ikke være i det Det er ikke noget jeg har gjort før det der øh, Men jeg ender derude Og der er sådan en pige der omsider der er så omsider en, der går forbi, som stopper op og spørger, hvordan jeg har det. Du står på broen, men det er frygteligt, det her gro. Ja. Det er jo så forfærdeligt. Du går derud på den bro. Er det med, er det, er det, er det, er det simpelthen fordi, at du tænker, at... Jeg tror, jeg, det er bare det er et råb om hjælp, fordi jeg, mm. jeg, jeg ved med mig selv, at jeg aldrig havde... Jeg var aldrig... Du var ikke hoppet? Nej. Nå. Jeg havde brug for nogen til at tage, tage sig af mig ja. i den der situation, og det fik jeg jo engang fra min kæreste. Og øhm, ja, hun ringer så til sin far, fordi hende pigen der stopper, mm-hmm. eller stopper op, fordi hun sagde, som hun sagde, det er sådan noget, min far, han ved, hvordan, hvem, hvordan man skal håndtere. <laughs> hun var jo selv mega ung, og var sådan forskrækket. Så okay. kommer politiet og henter mig. Og de spørger jo ind til, hvad der er sket, og jeg får jo sagt, fortalt, hvad der er sket. 
hvorfor jeg står der, og de siger, skal vi lige prøve at ringe til Jonas? Mm. Og så får de nummer, om der er ikke nogen, der tager den, og Jonas påstår senere hen, at han ikke har fået noget opkald. Jeg kommer derud på syk, og det er så også den eneste gang, jeg har været derude overnattet, og får noget beroligende, og øhm, jeg snakker faktisk i telefonen med Jonas den aften, inden jeg går i seng derude, og han er kærlig, omsorgsfuld, viser bekymring. Øhm, og siger, at han lover, at han nok skal tage fri for arbejde og være der, når jeg kommer hjem morgenen efter. Næste morgen har Gro det fortsat. Jeg får sige det rent ud, helt af helvede til. Og så tænker der en besked ind på telefonen. Den er fra Maria, kvinden fra toget. Jeg har skrevet meget, meget lidt i den besked. Jeg har skrevet, øh, du kender mig ikke, men jeg har øh, brug for nogle svar. Øh, og jeg tror, du kan hjælpe mig. Og så skriver hun, at hun vil meget, meget gerne høre, hvad det er, det drejer sig om, før hun overhovedet kan vurdere, om hun kan give mig nogle svar, selvfølgelig. Og jeg øh, forklarer så, hvem det drejer sig om. Det drejer sig om min kæreste, Jonas. Og at jeg står i den her meget, meget sørgelige situation. Og jeg har brug for noget afklaring, for jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad jeg kan stole på, når han fortæller og at øh, jeg understreger over for hende, at jeg ikke har tænkt mig at bebrejde hende, men at hvis hun havde lyst til at ringe sammen, så ville jeg blive rigtig, rigtig glad. Okay. Og hun svarer så, at det var virkelig, virkelig underligt, fordi hun havde bare haft en mavefornemmelse omkring, at det handlede om ham, da jeg skrev til hende. Fordi hun havde bare også fra starten haft en eller anden overfølelse, og øh, han har jo som sagt sagt, at han ikke havde en kæreste, men hun havde bare... Der var noget i hendes mavefornemmelse, der sagde noget andet. Og øh, vi ringer så sammen den aften og snakker en time eller sådan noget, hvor hun fortæller, hun skrev også i den her besked, at hun ville fortælle alt, og hun ville hjælpe så meget, hun kunne. For hun har selv været i mit sted og været blevet mødt af en, en rigtig flink, sød anden kvinde. Så... Hun, øh, hun vidste, hvad det ville sige, og hvor meget det betød også lige at få den der støtte. Okay. Og, øhm, så det er faktisk en rigtig positiv oplevelse? Ja, det er det. Tak, det ja, jeg er meget taknemmelig for hendes øh, omsorg i den der situation. Hvad fortæller hun om dem? Jamen, hun fortæller det, som jeg også har forstået det som, det der med tog, øh, deres møde ved toget, og at øh, hun fortæller jo så også, at han på intet tidspunkt, fordi hun har s- forsøgt at få noget ud af ham, og om han er i en relation eller forhold eller noget, han kæreste, og, han, og jeg tror nok, hun har spurgt ham op til flere gange, hvor han hver gang har sagt, at det, er, at det har han ikke, har ikke nogen kæreste. Og at det er så ham, der øh, tager kontakten op igen første gang, øh, hvor han skriver glædelig jul til hende. Jeg kan bare huske den jul, der var jeg selv, jeg følte mig så ensom, fordi jeg fik intet fra ham der. Og det må også være enormt øh, altså smertefuldt at læse alle de beskeder, han sender til hende, når det er et konflikt på mellem jer. 
Ja, fordi det var altså, hun var så flink at sende hele korrespondancen. De er jo så også ringet sammen, men, men ja, øh, jeg tror heller ikke, jeg har siddet og læst fra ende til anden, men, det, men jeg har siddet og kigget lidt på det, og det, det er jo alt det, som han, han gav hende, øh, var alt det, jeg manglede i hele vores forhold. Den der kontakt, som jeg, som jeg sagde, jeg gik og manglede, og som var et stort konfliktområde i vores forhold, alt det gav han bare hende inden for en meget kort tid. Det var øh, altså pingpong, pingpong, pingpong for mig. Der kunne der, altså han kunne skrive noget til mig, det kunne han da godt, men så svarede jeg, og så kunne der gå et døgn, før han svarede tilbage, eller sådan noget. Altså nogle gange var det sådan. Og hvor der siger bare haft sådan en korrespondence kørende, nærmest konstant, og hvor han, er, han spørger interesseret ind til hende, og hvilket jeg også nogle gange synes, jeg manglede. Ja. Øhm, og jeg er positiv over for hende, og jeg synes bare, at nogle gange følte jeg bare, at jeg var til besvær over for ham. At han synes, jeg var sådan klods om benet, eller bare sådan pæn ind i as, og hende er den sure, eller sådan lidt yeah. den du er. Og, og så det her med, at hun fortæller jo så også, at de har ringet sammen, og at de, de har nogle gange snakket seks, seks timer. Yeah. Og det skete jo heller ikke mellem ham og mig. Og han var også sådan, han, hun fortalte, at han, han prøvede at, at spørge, om de ikke skulle mødes. Øh, af en eller anden grund, så lykkedes det dem ikke at mødes fysisk i de der... Mm, men han var så også afsted øh, til, sin, til sit hjemland. Øh, ud af, altså, han var på ferie dernede en del af tiden. Øh, så, men, men i hvert fald, de nåede ikke at mødes fysisk. Så det her, det har været udelukkende en, en uh, online-affære, eller hvad yeah. man kalder det, men det var, altså jeg følte mig så forrådt, fordi, som jeg sagde, alt det der, jeg har manglet, gav ham til en anden. Gro konfronterer nu engang sin kæreste med alt, hvad hun ved, og meddeler ham, at forholdet er slut. Og nu er det Jonas' tur til at trøle. Han falder på knæ og beder om tilgivelse. Og jeg spørger Gro, hvilken virkning det har på hende, at se ham i den position. Jamen, jeg fryder mig. Jeg fryder mig over, at hans position i det her lige pludselig, altså at rollerne, de er byttet lidt om. Jeg følte endelig, at jeg havde bare lidt kontrol i det her. Og at, øh, ja, jeg havde brug for, at han mærkede smerte lige der. Det er ikke sådan hævngærighed, men det er bare, han, jeg føler ikke, han fattede, hvor ondt det havde, han havde gjort mig. Øh, så at han lå der, det var, det var, det gjorde mig godt. Ja. Juren efter, der blev han ved med at trøle og trøle og trøle og tække og bede om, at jeg skulle tage ham tilbage. Øhm. Og det var hårdt. Jeg savnede ham jo helt vildt. Og det gjorde ondt i, i min sjæl. Så meget savnede jeg ham. Jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke sove, jeg kunne ind, intet. Øh, og skulle holde fast i det, det var bare ulideligt. Hvorfor var det, du følte, at du skulle holde fast i det? Jeg holdt øh, hold fast i, at, at vi ikke skulle være sammen. Ja. Øh, fordi at jeg følte, at jeg blev nødt til at sætte en grænse. At, jeg, han, at hvis 
Det er jo også lidt den typiske med, at en gang utro, altid utro. Altså hvis han kunne finde på det her, hvad kunne han så ikke finde på? Så jeg føler altså, nu bliver du nødt til at tage dig selv alvorlig og, og sætte den her grænse og holde fast i det her. Hold fast i, at vi, vi ikke skal finde sammen igen. Men den der smerte, den der, det der savn og længsel, og samtidig med, at han tryllede og tryllede og tryllede, det var altså den kombination, det gjorde, at jeg til sidst gav op. Altså, det vil sige, at jeg gav efter. Mm. Det var øhm, vildt befriende på en måde at bare komme tilbage til ham og tage ham tilbage. Gro stiller som krav, at Jonas skal svare ærligt på alle de spørgsmål, som hun måtte have brug for at stille. Han indvilger og er i det hele taget mere ydmyg i den følgende tid. Men tilliden, ja, den har lidt et uoprettligt knæk. Der er sket så meget. Alt er så negativt imellem os. Vi, vi ser kun det negative i hinanden. Øhm, tilliden er brudt. Jeg stoler ikke på ham overhovedet. Der sker jo faktisk også det. Og det, det er sjovt, jeg lige får sagt det som sådan en bisætning. Men der sker det, at han tager på Roskilde Festival den sommer. I det år, hvor han har haft den der affære. Og... Øhm, hvor han så kommer hjem og fortæller, at han har haft sex med en random kvinde på Roskilde. Og hvor jeg, begynd- jeg, jeg smider noget i hovedet på ham, kan jeg huske. I re- altså min reaktion. Og det, det, der også, det, er, bare, det er sygt, fordi at jeg, jeg får råbt og skrædder ham, og er vred og ked af det. Og så derefter, så jeg kan mærke i mit hoved, at jeg kan så ikke rumme endnu en tur. Yeah. Så jeg bare sådan lidt, lad os bare gemme det. Og det, ja, igen, det giver ikke mening. Det gør det ikke udefra set. Men det var sådan min måde at komme over. Fordi igen, jeg var, slet ikke, jeg var ikke klar til at give slip på ham. Alligevel, på trods af alt det lort, han har udsat mig for. Og øhm, det er jo så derefter, begynder vi i parterapi. Og... Øh, Sidste gang vi var til, til parterapi øh, den aften, der kommer jeg, vi hjem her og jeg spørger ham, øh, hvad, vil du overhovedet det her mere? Fordi at det stemning er igen, efter ligesom så mange andre gange før, lige pludselig vent, og vi er sure på hinanden. Og jeg spørger ham, om, vil, du, vil du det her mere eller hvad? Og det svarer han ikke på. Og så siger jeg sådan, det er ligesom svar nok for mig. Og det er mærkeligt, at jeg, jo, jeg overvejer jo ikke, hvad jeg selv vil. Det er jo, det er jo hele tiden over ved ham. Mm. Brug for hans bekræftelse. Og... Så der gør vi det forbi. Det er i slutningen af 2019. Og vi har ikke været kæreste siden. Selvom deres forhold altså officielt er slut, så ses Gro og Jonas fortsat lidt on and off. Og som tiden går, føler Gro, at deres relation bliver mere harmonisk. Og hun begynder at overveje, om forholdet måske skulle have en allersidste chance. Han har ikke den her samme angst, som han har haft de andre gange, vi har haft kontakt. Altså, han har ikke lyst til at løbe væk. 
Øh, og ja, vi begynder at ses, og der var ikke lige så mange konflikter. Jeg synes, han var begyndt at lytte bedre, og var ikke lige så, altså, farvede ikke så meget op, og var mere stille og rolig, og han skrev meget mere, altså kontakten meget bedre, alt var bare bedre, så begyndte bare at vokse på mig igen. Men ja, jeg begynder at få følelser for ham igen. Og jeg siger til ham, at jeg har brug for en skridt tilbage, så vi lige tager en pause. Brug for lige at mærke mig selv. Mm. Og det gør vi så, at vi aftaler sådan en måneds tid, men efter to uger, der bryder han ligesom aftalen, fordi han har brug for noget hjælp til noget. Og jeg falder jo i med begge ben, og vi fortsætter, som om intet er sket, eller... Der er ikke, men jeg begynder jo sådan ligesom at stille spørgsmålstegn ved, hvad er det, vi har gang i? Men han er, han er stadig sådan, han, han siger, at han, jamen, han er bare stadig i sådan forvirrende sted i sit liv, og han ikke føler, at han kan give det, han gerne vil give. Og jeg har jo egentlig også hele tiden været i tvivl om, at det er jo ikke godt, det her. Altså, det er jo ikke, vi har jo bevist, at vi er bare gift for hinanden. Øhm. Så, men jeg igen, der glemmer jeg lidt mig selv. Og så slutningen på denne her historie, det er, at jeg har fødselsdag her i slutningen af juli, og jeg spørger Jonas, om han vil spise brunch med mig, og så skal jeg nemlig have en planer med nogle venner senere. Og det vil han gerne. Så på dagen vågner jeg og har en drøm, eller falder i søvn igen, og hvor jeg drømmer, at jeg er til et eller andet, socialt med Jonas og at øhm, han lige pludselig møder en eller anden pige og begynder at snakke med hende og ignorerer mig resten af aftenen det er min drøm, så vågner jeg og har det lidt i kro- altså den der følelse i kroppen og så får jeg, vågner jeg så også til en besked fra ham om han har glemt at tjekke busplanen ordentligt så han kan ikke lige nå den der brunch og det gør mig bare ked af det det er min fødselsdag ja det er min fødselsdag og det var rimelig vigtigt for mig men vi snakker sammen, og vi aftaler, at han kommer med til det, jeg skal senere med mine venner. Der er et musikarrangement. Det gør vi så, han møder mine venner, og det, han har ikke mødt dem før. En af dem er ikke en, en, det er en pige, som jeg ikke er tæt på, men det er en, jeg, jeg veninder med hendes roommate. Så jeg har mødt hende flere gange, sød pige, og efter det her musikarrangement tager vi hjem til en privatfest, og der begynder Jonas og snak rigtig meget med hende her. Og ja, jeg kan bare mærke i min mave, at der, der foregår et eller andet. Altså, og jeg bliver jo ked af det, fordi ja, ja, vi er ikke kærester. Han er ikke forpligtet over for, for mig, men det er min fødselsdag. Og så begynder han at lægge an på en af mine veninder. Ja. Og jeg øh, får spurgt ham, er du interesseret i hende her? Eller hvad, hvad, hvad der sker, så sådan helt per automatik siger nej. Men så siger han, jo okay, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes han, ja, hun var meget sød. Og jeg laver ikke nogen scene der, eller noget, men, og jeg har faktisk heller ikke sådan boret i det. Øhm, men jeg snakkede med hende efterfølgende, fordi øhm, jeg, jeg måske udsendte lidt meget sådan passiv aggressiv vibe. Yeah. Og havde brug, lige brug for at forklare hende. Hun vidste kun, at vi var ekskærester. Hun anede ikke noget andet. Hun sagde sådan, at jeg forklarede hende lige hele historikken, og at yeah. jeg faktisk havde følelser for ham. Så sagde hun, hvis jeg havde vidst det, så havde jeg bakket ud. 
Og jeg skal ikke have noget med din ekskæreste at gøre gro. Så, yeah. ja. så, så det, det der er den ligesom... Med, ja. Og det er jo en virkelig lang historie, som... som Utrolig lang. Som, I, som jo ikke er helt er afsluttet, virker det som. Hvorfor er det, at du har så svært ved at lukke døren helt til ham? Ja, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Jeg har virkelig spurgt mig selv om det uendelig mange gange. Ja, den her, den her gang, hvor vi tog kontakten op igen, der kunne jeg mærke, at jeg, jeg blev faktisk ret glad for at finde ud af, at jeg oprigtigt godt kunne lide hans person. Fordi jeg, jeg var lidt bange for, at jeg måske var blevet blændet af alle de der følelser og forelskelse før i tiden, og også min angst for at blive forladt. Så jeg var faktisk glad for at finde ud af, okay, det er, det er faktisk en person, jeg synes er rigtig, rigtig dejlig på mange måder. Ja. Og vi har virkelig mange fede samtaler, og ja, vi, vi kan også snakke i telefon i lang tid ad gangen, og, og vi bare snakker om him, alt mellem himmel og jord, og han har også, han er også sådan sårbar på en eller anden måde, og det er jeg også. Jeg tror lidt nogle gange, så jeg føler, at vi var os to mod verden. At øh, vi kunne relatere til, til hinanden på, på et eller andet plan. Altså, føler os sådan lidt som outsider på en måde. Mm. Øh, I forhold til, hvad normen er. Så jeg tror, der er en eller anden form for samhørighed, okay. jeg finder i ham. Og det ved jeg godt, at kan jeg jo godt finde i en anden. Yeah. Men, det, men du savner det. Ja, men jeg savner for helvede ikke alt det der, alle de der dårlige sider. Og altså, den der respektløshed, det gør, det gør jo bare så ondt, at han endnu en gang viser den, den side af sig selv altså, yeah. til min, på min fødselsdag. Ja, yeah, det kan jeg godt forstå. Men altså også lidt et wake up call. Og reality check. Ja. At det er jo det, han kan finde på. Om det så er, fordi han er mega forvirret i sit eget liv, eller, hvad, eller han bare er et røvhul, det ved jeg ikke. Men det er virkelig det, jeg gerne vil holde fast i, og, og huske på, at han også har den side. Jeg vil, vil gerne have ham på en eller anden måde i mit liv, men ikke en måde, hvor han sår mig. Og det ved jeg ikke, om det kan lade sig gøre. Fordi tænker også sådan, jeg vil jo heller ikke have venner i mit liv, som behandler mig så dårligt. Jeg ved godt lige nu, at, at den bedste vej for mig, det er at ikke have kontakt med ham. I meget, 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 meget lang tid. Hvad gør du, hvis han skriver? Jeg kommer til at svare. Men øh, jeg, 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 jeg skal finde ud af, om jeg, jeg sådan skal sige til ham, nu, nu skal den ikke være længere. forlader vi Gro, og vi ønsker hende alt det bedste. Går du med tanker om at tage dit eget liv, så er det vigtigt at tale med nogen om det. Der er hjælp at hente, og du skal ikke gå alene med det. Blandt mange tilbud kan du altid ringe til livslinjen på 70 201 201. I næste uge skal du møde Katrine. Katrine er podcastseriens første og eneste skygge barn. 
Hun er resultatet af en affære og en helt særlig aftale. Men hvordan er det at nøjes med at have en skjult relation til sin far, fordi hans familie ikke kender til dig? Altså, det er jo sådan en fantasi, man kan have nærmest, når man bliver rigtig træt af det hele. Ikke? Altså, nu tager jeg fandme en booster ud, ikke? og så stiller jeg mig op lige ude foran huset. Verdens største flag, og bare en stor pil, og der står det mig af det hemmelige barn. Ikke? Og så mødes jeg med lektor i historie, Karen Aster Anfred Valgårda. Hun forsker nemlig i familiehemmeligheder, og svarer på, hvilke konsekvenser de har, og hvad hemmeligheder er med til enten at opretholde eller ødelægge i familier. Altså, vi har jo et ekstremt stærkt kredo i dag om, at vi skal tale om det hele, og vi skal ud med alle skeletterne, og vi skal endevende alle vores problemer osv. Og det er jo på mange måder, tror jeg, godt. Vi kan godt fnyse lidt af tidligere generationer, som ikke havde et sprog for deres følelser, og som ikke kunne tale om problemerne, og som lagde låg på det hele. Men i nogle sammenhæng tror jeg også, det har hjulpet folk til at komme videre. Vi høres ved i næste uge. Og måske ved du, at det her er den sidste sæson af Skyggekvinder med mig som vært. Men serien fortsætter med Sara Bovin som vært, og hun bringer her en efterlysning af medvirkende til den næste sæson. Mit navn er Sara Bovin, og jeg er jeres nye vært. Det er med en stor glæde og en grad af æresfrygt, at jeg nu skal bære værtsdebatten videre fra Anne-Sophie eller. Jeg ser frem til at omfavne alle oplevelserne og fortsætte med at skabe et rum, hvor vi ikke skal være bange for at dele vores opdagelser og følelser. Men ture at trække dem ud af mørket og ind i lyset. Vi ser lige nu voksne, der har oplevelser med at være en del af en familie, hvor der har været utroskab. Så kære lytter, er du opvokset i et hjem med utroskab? Har du vidnet, at din far eller mor forrådte eller blev forrådt? Eller måske er du født i skyggen af et andet ægteskab? Vi er interesseret i at høre, hvilken livserfaring det har givet dig. Så er du interesseret i at fortælle din historie? så send en mail til skyggekvindersnablagpodimo.com Sommeren er endelig på vej. Nyd den med Jysk og forny dit udrum med vores spændende udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller der, hvor du nyder sommeren bedst. Jysk. Et godt tilbud.